0: 今週は日本の未来をより良くするための視点を探っていく1週間スペシャルウィークですね。えー、初日の月曜日は現在の日本の女性を取り巻く状況よくなった点そしてまだまだ足りない点についてこの方はどう感じているのか伺います。えー、330万部を超える国民的ベストセラー「女性の品格」の著者で昭和女子大学理事長総長の坂東真理子さんに伺います。もしもしし坂東さんこんばんこばは
1: こんばんは、坂道です。あ
0: 、はじめまして、よろしくお願いします。よろ
1: しくお願
0: いいたします。はい、えっ、ー、と、坂道さんですね。まあ、東京大学卒業後、えー、総理府、まあ現在の内閣府に入省されて、はいはいえー、男女共同参画室長、そして埼玉県副知事などを歴任されました。はい。はい、ええー、千九百九十八年には女性初の総領事オーストラリアブリスベンにもなられたほか。年には内閣府の初代男女共同参画局長として女性を取り巻く状況の改善に携わってこられました男女雇用機会均等法が1986年とかですからあれからだいぶ世の中も変わってきたとは思うんですけれども20年ほど前のこの男女共同参画の議論と今を比較してどの点が変わって変わったところ
1: と変わってないところがあるんですが、うん、あの2003年にあの、2020年までに、こ年ですね、2020年までに、あらゆる分野の指導的地位の 30% を女性にという目標を固めてるんですね、うん、これは男児共同参画本部、閣議でも決定したんですけれども。この2020年になりましたけれども、えー、30% にはいろんな分野で程遠いというのがあ現状ですそのほか、まあ、2000年頃に話題になっていたのはあの当時、えー、まだまだ女性は結婚して子供が生まれたら家庭に入るそれでしばらく家庭にいてからあもう一度職場に社会に戻ることができるように再チャレンジするのを応援しようと、うん、ういうようなことがよく言われていました、うん、あともう一つは女性に対する暴力特にドメスティックバイオレンス DV、うん、というふうに言いますけれども女性に対する暴力は犯罪であるという意識が少なかったんですけれども当時からこれは犯罪だからなくしようというふうな議論が,盛り上がっていました
0: うんなるほどでも、まあ、今挙、ね、げていただいた3つの現在の状況をフォローすると。はいまあ、この2020年 30% という目標を、まあ、政府がちょっとこれ、達成できなかったので、まあ、2020年代のなるべく早い時期という曖昧な言い方にこれ、伸ばしました、ねはいはいまあだから、まあ、あの実質的にはまあ10年先送りしたという言い方ではあるっ
1: ていうことでしょうね,うで,ねでもそれはね、まあ、ひっそりとだから皆さんあんまり気が付いてないだろうと思いますけれどもあの2020年 30% というのをあの安倍さんがあ第二次内閣で、えーえー、総理に戻られたときに、大きく女性活躍社会ということで、2020年 30% を目指しますとおっしゃってたんですけれども、あのー、できなかったねっていうのはひっそりと消えていきました。
0: これあれあなんですよね、まあ、あの業界によってもなんていうか達成している業界とそうでないところがかなりはっきり分けられてもいて僕もあの今回、まあ、今あのちょっと違う話になりますけどあの日本学術会議の審会員の任命拒否問題がちょっと注目されてますけど、はいはい、実は日本学術会議はまさにこのジェンダーバランスが悪いということをまあ自ら問題視して、えっと、3年前の2017年からあの女性の会員が210人のうち 30% 女性の会員になってるらしいですね
1: 。それは本当に画期的なことですね
0: 。だからまあなんかただやっぱり政治家が今多分 10% 超えるぐらいですかねす女性議員が。あの
1: 衆院。はあの ９．９％ で参議院はああ 22．9％ とちょっと多いんですけどそうですね 10％ 超えるところですねそ
0: うですねまああとはやはりまあ企業のまあ管理職あるいは執行役員役員だとまだまだこれも 30％ にはほど遠いような状況というのがあると。はいはい、そして2番目のこの,あの2000年頃にまに、あ、再チャレンジということを、はい、あの提示いただきましたけどこれ日本だとねあの M 字曲線問題なんて言われてそう
1: なんんでですすは実は変わったんですよ、はい、あの特にあの1975年頃っていうのは団塊の世代の女性たちがちょうど出産育児の時期だったっていうこともあってあちょうど20代後半から30代全般の頃には。女性の労働力率が 46% くらいにまで下がるんですが、うん、それがあ今はもう 75% くらいにまで、えー、なって M 字型、まあ、少し減りますけれどもほとんど目立たないようになってきている、まあ、これはあの女性たちが働き続けるようになったっていうこととあと出産やあ育児を先延ばしする。あるいは、えー、分散するということであま
0: り出産行く時期にばたっとみんな辞めるということがなくなくったんですうん、まあ、だから企業側の意識も当然変わってきて産休、はいまあまあ、子供を産んだ後にきちんと元のポストに戻れるあるいは働きながら子供が小さいうちはあの柔軟にフレキシブルに働けるような制度を、はいまあ、確保そういうの熱い企業に優秀な女性が、ね、残りやすくなるみたいな、はい、そういった変化もあるんでしょうね。はい
1: 、それと女性が結婚しない、子供を持てない、持たない、うんまあ、そういった傾向と、ダブルでで進んでますね
0: なるほどだからこのこと、まあ、M 字曲線が欧米と比べて、あの30代、40代の女性が働くくなった傾向は変わってきたんだけれども、そのこと自体も良い面と悪い面、光と影があるということですね。はいはい、そうですそして3番目のこの DV、まあ、女性に対する性暴力、暴力に関しては、まあ、これもその坂ドさんがかあの関わってこられてた20年前と比べると相当これ、進んできて刑法のね改正なんかも今まさに行われて,していて相当、ここも改善が見られるのではないかと思うんですが
1: いかがでしょう。はいはいはいそうですあの特にあの、まあ、肉体的な暴力は比較的分かりやすいこともあってこれは犯罪であるという認識が大体いい一般化しましたしそのほかにもセクシャルハラスメントあのいろいろなあ社会的な場であの力を持った地位が上の影響力のある人がそれを背景に女性にハラスメントをすると、まあ、そういったような。ことに対する意識が高まってきた昔だったらマ、まあしょうがないよねとあ我慢しなさいっていうふうに考える人が多かったんですけれどもそれはあ許されないことだっていうふうにやはりムードが変わってきた女性たちの意識が変わってきたというのは大きな変化だと思います。
0: うんこれ一つね、ねこのポイントというのはこれ5年ぐらいここ5年ぐらいの大きな変化は例えばあのネットで言えば MeToo 運動というのも出てきました、はい、そしてま、また、あ、ジェンダー平等の意識なんかも変わってきていると思うんですけれども一つやはり女性が、まあ、ネットなんかを通じて声を上げやすくなったということがあると思うんですね、これ二20年前と大きな違いでもあると思うんですけどこの点いかがでしょうか MeToo、ね、
1: はアメリカ発祥ですけれども。日本でもいろいろな人たちが、まあ、性被害を受けたとういうことを自分からあ勇気を持ってあ告発するようになってきたこれは昔、まあ、それこそ20年前ですとのセカンドレイプなんていうような言葉もあったんですが告発した人が「お前が悪かったんだろう」と「お前に隙があったんだろうと」と、まあ、そういうふうにあの言われて、えー、泣き寝入りするというか我慢すると。こういうことが一般的だったのに比べると、とても大きく変わったと思います
0: 。うん、なんか、あの、改めてですね、今日は、あの、坂東さんにお話を伺うということで。あの、女性の品格を読ませていただいたんですけれども。あ,あ,あの。今ね、なんか読んでみるとむしろこれ女性の品格ということで女性のことを書いているんだけれどもどっちかというとなんかタイトルとしてはなんか人間の品格という
1: か
0: むしろ男性こそこれあの思わなければ読,まの読んで考えたりまあ、あるいは変えていかなければいけないな、なんていうことも感じたんですよね。これ、あの、女性の品格がベストセラーになった時と。ええ、今の日本の方の女性をめぐる環境みたいなもの、まあ、結構年。年月も経ったんですけど、川野さんの中で変わった部分ってあったりしますか
1: 。そうですね。あの、私、その本を書いた時は。まさしく、あの。女性が、社会に進出していく。まあ、その時に。男性のできることを。私もできます男性と同じように、うん、偉くなることができます管理職に就くことができますというのではちょっと寂しいなと、うん、女性が社会へ進出していくには今の男性たちの作り上げた組織男性たちのマナールール、まあ、それに全く取り込まれるのではなしにそれこそ人間としてしっかりとしたバックボーンを持って、えー、行動すべきじゃないとそれが神格なんだというふうな考え方だったんですが、うんうんうん、どうも当時はあの女性っていうのは可愛い方がいい優しい方がいいというイメージがあるので神格っていうのはちょっと骨がある骨太どうも相性が悪い言葉を組み合わせましたねなんてなことを言われたこともあるんですけれど。うんうん<笑>
0: なんかだから、か多分女性の品格ってその男性と女性,が男性との対地あるいは比較ではなくてやっぱり女性が女性なりの主体性をどう獲得していくのかということこれをテーマにした本だったんじゃないかなと
1: 思うんですそしてあの男性の中にももちろんあの優しくてあの一人一人にきちんと対応できるようなまあいわゆる女性らしさを。持ち合わせたたな方がくさんいらっしゃる礼儀正しい方もたくさんいらっしゃる,し方しゃる一方で女性の中でもちょっと乱暴だったり人の気持ちがわからなかったりっていう男性の悪いところを見習っているような人もいる、まあ、そういうことを考えると男性女性というふうに分けるよりも人格があるかないか。で、えー、分けるべきで
0: はないかなっていうふうに考えました。うん、まあ、だから、多分、その品格を持てないように。男性社会、中心社会の中で、女性がまさに品格を持てないように。されてていいるっていうねやっぱ構造的な部分っていうこと、まあ、ここに多分、あのー、この5年、10年ぐらいでようやく光が当たるようになってきたのかなということも、まあ、僕も男性として感じているわけですけ
1: ど先ほどおっしゃった3つ、えー、いろいろな告発、えー、等も含めてこれのままじゃちょっとおかしいんじゃないかってあの男性も含めて、えー、考える人が多くなってきたことの反映だと思います。は
0: いあのー、マンドさんねちょっとぜひ<笑>あの個人的なあの質問になっちゃうんですけどあの男女共同参画ということが。これに僕も注目して、まあ、去年あの、愛知とリエのナーレというです、ねまあ、あの愛知県の芸術祭のイベントを僕は芸術監督と勤めて、はいまあ、これはどっちかというとその男女のジェンダー平等というのと違うところで大延長してしまったんですが、はいはいはい、ただ、その半年ぐらい前にまあ記者発表であの参加する男女の,あの作家を半々にするということ、はい、これをまあ発表したらまあかなり多くのいろんなところであの取り上げられてまあ賛否両論も含めて取り上げられたんですよね。ただなんかあの僕個人はま男女共同参画って日本全国の自治体にあってって大体そういうういいい文化局みたいなところに男女共同三角局っていうのがあるんですよあるんだけれども実際にそれがあの文化事業として行政がイベントやったら大体そこに出る人が男性ばっかりで「あれなんで男女共同参画」っていうのに言ってるのに実際にやると男性ばっかりいろいろやばれるのっていうところがあってですねあえてこれはまあ枠としてテーマは崩さずに男女を平等にするっていう、まあ、アファーマティブアクションとしてこれやったんですけれども、まあ、今第5次の,、ね、の男女共同参画共同参画基本計画作っている最中でそこに、まあはい、ポジティブアクション積極的是,是正措置、はい、アーマティブアクションだったりクォータ制みたいなことへの言及もあるんですけれども、はいまあ、これはやっぱり批判する人も、ね、あの多くて女性にゲッ履吐かせるのかみたいに言う,う,なう人もいるんですけどすこのりどこたういかがでしょう
1: 、はい、あの男性だけではなし女性自身の中でも。クォーター女性だからということで優遇されることを潔しとしない、うん、私たちは実力があって実力で評価されるんだと言いたい方があやっぱり、えー、多いんですね、うんまあ、男性の中でも、いや、こんな科学の世界では、もう本当にちゃんとした成果を上げれば、えー、ちゃんと認めれるんだから、芸術だったら、ちゃんといい作品を作ればいいんだから、別に、えー、男性だ、女性だっていうことを言わなくてもいいだろうっていう、えー、議論をする方が多いんですけれども、うん、今あおっしゃいましたように、それにしてはこんなに結果、えー、に差があるのはなぜだろうそうなんですよきっとあの目に見えない。アアンコンコシャススバイアス私たちが気が付いていない、うん、構造の中で女性たちが能力を発揮できなくなってきているのではないか、うん、だから今それはあ乗り越えるための一時期、まあ、期間限定でこのアファメティブアクションとかあクォーター制とかっていうことで女性の背中をちょっと押すっていうことが必要な時期ではないかなと思います
0: 。うんあのね、実力で評価されたいって言ってもそもそもその評価する人は男性ばっかりで,そうなんですそのフィルターが歪んでるんじゃないですかっていうことですしあと僕がすごくここ数,あの数ヶ月のニュースで印象的だったのがその先ほど坂東さんがおっしゃったその科学の世界だったら実力で評価されるじゃないかっていう,、はい、いう男性でも、ね、この今回の,このコロナになって皆さんあのアカデミズムの人たちもステイホームして研究した結果どうなったかっていうと男性が論文増えて女性は論文減ってるらしいんですよね
1: 。<笑>そそうですかそうでですすかつ
0: まりこれはだから家庭においてステイホームでやっぱり子どもの世話だとかケアロードだとかそういうものがやっぱり女性に結果を押し付けられているっていうことの1つの反映でもあるでしょうからだからなかなかこの辺りはそんなそう簡単にはいかないっていうふうにも思います
1: ね。あの科学者だけで私にあの在宅勤務が推奨されてあの普通のお社勤労者の方たちが家庭で仕事をするようになったんですが例えば専業主婦の人なんかもうやめてくれと早くあの夫を職場で預かってほしいとかですねあ,のあるいは2人とも在宅勤務をしていてもやっぱりあの家事とか食事の用意とか子どもの世話はあ女性の負担になるから。やはりその在宅勤務になったら家庭の中での共同参画っていうのが十分でないっていうことを意識させられたっていう声は結構あるんです、ね、そうでし
0: ょうねだから家でズームをやるにしてもそのズーム会議が男性とも女性も両方働いてるとその同じ部屋でその会議がかぶっちゃうとできないのでまあそうすると女性が外にカフェに行って。カフェとかね,なんかね静かなころみたいなって取り合いになっちゃうなんていう、ね、話を聞いたりもしますね
1: 。本当社会や女性が進出するだけではなしに、まあ、あの家庭に男性が進出するというかあの家庭だけではなしに私はあの無償労働の世界あのお給料には結びつかない社会的なあの地位には結びつかなくても人間が生きていく上で社会を維持していく上で。えー、大事な活動っていうのはたくさんありますよね。うん、なんとなくなんかそちらの方はまあ女性たちがやればいいんだろうと、えっ、ー、と男性はやはりその能力を発揮するときに、えー、稼いでなんぼっていうか、ああそれが能力の証あ、報酬が能力の証っていう価値観っていうのはまだまだ根、ね、強いような気がしますね。うん
0: まあ、また、そういうね価値観をコロナがどのようにね変えていくのかということもあの非常に重要なポイントになるのかなと思うんですけれどもあのこの実はこのあと伺いたいのがこの出口のね見,えなかった見えないこのコロナ禍でまあそうした人生観あるいは働き方にもあの悪いことだけではなくていい意味でのポジティブな変化も出てきていると思うんですね、はい。まあ、そんんな中あのバンドさんがあの追いえー、老人の老にあの活動の活という、はい、読ませる「はい活の勧め」という本い、はいはい、書かれまして、まあ、人生100年時代に必要なからか心構えを指摘されてるんですけれどもあのなぜこの「追い活の勧め」を書こうと思われたんでしょうか
1: 、はい、あの私もだいぶ年を重ねてきたんですが皆さんあの私の周りの同じ年代ですと就活、えー、ブームといいますか。うんあの終わるほど活動ですね自分があの亡くなる前にあの身辺をきれいにしていこうとかっていうようなことは熱心なんですけれども、うん、人生100年でしょ今は、うんまあ、100年はないにしても90年くらいまで生きる方が多いのにいちょっと早すぎるんじゃないかと、うん、就活より就活あの就職の就活とかね、うん、あるいは老活あの高齢期をどう生きるかっていうことを考えなきゃいけないんじゃないか高齢者の人たち多い。多いかつは多いかつなんだっていうつもりで書きまし
0: たなるほどあのもうそんなエンディングノートとかもいいけどそういうこと書く前にやっぱりちゃんと一人の個人として充実した性をまだ、ね、20年とかあんだから生きようよっていう話ですよね
1: 、はい、すよあと5年とかね3年とかだったら、はい、きちんと終わりを全うしなければっていう気持ちになっていいと思うんですけれども。10年、20年、30年まだ残っている人たちがそういうふうに考えるっていうのはちょっともったいないなと思います
0: 。うんこれねだだからあのただやっぱりまあ追い活の勧めでもやはりまあ仕事のこと書かれていましたが、はい。あのどうしてもその長年ね日本の場合は特にやっぱり終身雇用で長年を一つの会社に勤めてるっていう方が多かったっていうこともあって、はい、なんかやっぱり仕事特に男性はね仕事辞めた途端もう元気を失ってしまう人も多いんですよね。はい。いはい、これだからでそしてまた今まではなんていうか自身のアイデンティティがなんか組織にね所属していることで支えられていたところがあるのが途端にやっぱそういうものがなくなって一人のこ個人としてて立っっいかなななきゃいけなくなったこういう中でまあ人生の生き直ししなきゃいけない部分もあると思うんですけれども播戸さんこれあの追い活をする上であのどのようになんですか、ね、その自分の考え方を変えていく上で必要なことってどういういいとところだと思いま
1: すか、はい、あの自分の価値はそのどれだけ稼ぐことができるか優勝労働をするかあるいは組織の中でどれだけ偉くなってるか肩書きがついてるかではなくに自分が個人として。どれだけの無形資産っていうんですかねあのお金には換算されない見えないけれども資産を持っているかどうかということでその資産っていうのはあの信頼できる友人信頼できるネットワークですとかあるいは知恵とか経験しかもそれを必要としている人のために提供することができる周りの人をできる時にできるだけの助けを提供することができる、まあ、そういう生き方そういう考え方が男性にも女性にも必要になってきてるんじゃないかなと思いますねうん
0: とりわけね、まあ、ちょっと前半の議論ともつながりますけれども例えば女性であれば、まあ、夫をあてにしないで生きる生き方、うんまあ、今まで当てにしてきたね方はやっぱりそういうことも多分必要な局面が出てくるでしょうしあるいはまあその結婚してね仕事辞めてその後のキャリア犠牲にして家族に尽くしてきたっていう方がでも家族も子供もい大体一通り成長して独立してまあそうしてじゃあこれから何しようみたいなね思うところもあるこの辺りなんか男女で違いってあったりするんですか
1: ね。あの女性の場合は男性が仕事にあの打ち込むように、まあ、家庭の中でも子育てにあの打ち込む人が多いんですがあの男性よりも早く早く々とあの子育ては終わっちゃうんですね、うんまあ、もちろんあの50になる方が60になる方が子供は子供ですけれども,でもそうしたその子育てに全力投球をできる時期が過ぎた後自分は。どうう生きていいくのかっていうのか男性よりも早く切実に突きつけられる自分のアイデンティティっていうのはどこに求めるかっていうのがありますそれからあの生き方の前にあの経済的な収入を今まで男性は、まあ、年功序列で終身雇用で。安定的に歳子を養うことができるという前提だったんですけれどもあの先ほどおっしゃったようにコロナ前から日本の企業があ、まあ、パワーを失ってきたあ成長力を失ってきたという中で、えー、自分のところの社員に対して。ととてても、まあ、冷たたくなってきたというか最後まで抱え込まなくなってきた、うんまあ、リストラですとかあるいは、まあ、倒産ですとか、まあ、そういうことで企業が社員の面倒を定年まで、えー、見ることができないっていうことは女性にとっては男性があずっと一生自分の経済的なサポートをしてくれることをあてにできなくなってきたっていうことと裏腹なんですね。
0: これはあのもう1つですねあのコ,ロコロナのこともあの書かれていて重要だなと思うのがやはりまあ高齢者ですねコロナが高齢者ほどやっぱり重症化しやすいというリスクがあって、はいまあ、そしてその結果まあ、本当は自分らしく生きるためには本当に若かった頃みたいに外にも出ていろんな人と交流して、まあ、そういうことが多分健康だったりとか多分精神状態を多分健康にするようなところがあると思うんですけど。コロナでやっぱそういうい高齢者がすごくまあ、なんていうか抑圧されたようなね状況に置かれているしかしでもなんかそれによって迷惑をかけたくないみたいなねあの思いなかなかこのジレンマみたいなね抱えている高齢者の方が多いと思うんですけれどもそういった方にアドバイスできるとしたらどういうことが挙げられますか
1: あの十分あの正しく恐れなければいけないので十分な予防は心がけなければいけないんですけれども、まあ、例えば人混みには出ない。密集しているところには出なくても。自然の中に出て、えー、散歩をする運動をするなんていう行動はもうどんどんした方がいいわけですしあのいろいろな新しいチャレンジ例えばパソコンですとかインターネットとかから情報を得るとかあ今までできなかったことをやるチャンスだっていうふうに前向きに変化を捉えないとあっ駄目だ駄目だ駄目だ,だ,だ,だ,だ,だで引きこもっていったら本当に、あ
0: のー、認知症も進むし基礎疾患も重くなるんじゃないかと思いますうんこれあのこの本の中のね「終わりに」ところで書かれてるんで僕はやっぱりすごく印象に残ったのがあのフレーズがあって「高齢者は感動しましょう学習しましょう意識して機嫌よく過ごす努力をしましょう、はい」と書かれています
1: 。ありがとうございまます、はい、私ははねあの今までの高齢者は、IA、をだったけれどもこれからの高齢者は書き句稽古になろうと言ってるんですねあゆえおっていうのはもう諦める、うん、意地悪、うん、内向き、うん、遠慮そして遅れたあ考え方を持ってるというのが高齢者のイメージだったと思うんですけれども、はいはいはい、これからは書き句稽古感動するそして学習する、うんそれから機嫌よくこれはね自然にしているとどんどん不機嫌になるので意識して機嫌よく予想を機嫌よく振る舞うそして、えー、いろいろ工夫をする、まあ、お前と同じでいいやじゃないにいろいろ工夫をするそしてもちろん健康心身が健康そして、えー、社会周りの人たちに貢献する、まあ、交流することから貢献する。にぜひ進んでいくべきだと思うんですが、もう高齢者は夢をの中に閉じこもってるんじゃなくて、家畜けっこで、えー、ポジティブな生き方をすべきじゃないかなと思ってます。う
0: ん。あと、このこちらのねこの追いかつのすすめを読んでいてて、すごく僕が実用的でこれ便利だなと思ったのが第四章なんですよね。はい。あの例えば老後の生活資金をどのように分散して。守りましょうとかあるいはまあ最近だとねあのいろんなあの高齢者をターゲットにしたあの振り込み詐欺みたいなものがどんどんねなんか,あのかなり狡猾になっているのにそこで騙されない方法ですとか、はい、あるいはまあもうあここまで書いちゃっていいのかなと思ったのはいわゆるそのあの介護付き、ね、老人ホームだとか、まあ、そういう老後の住まいの選び方をかなりコストなんかも含めてあのこういう選択肢がありますよっていうのをなんか多分、あのこれ高齢者の人が言わないと書きにくいだろうなみたいなことをばしばし書いていただいているというのもあっ
1: て<笑>ありがとうございますあのただ本当にすぐに役に立つ情報というのはすぐに役に立たなくなるかもしれないので、うん、あの怖いんですけれどもやっぱりそうした情報を集めて自分の責任で選ぶ自分の責任で行動するというのがこれからの高齢期を充実してきていく上では不可欠だと思うんですね。それでそれこそねあの公的年金だけではだめだから 2000, 年2000万円貯蓄してそれを守って、えー、ひっそりと暮らすのではなしに2000万円貯金がなくっても1年に100万円ずつ、えー、収入があるような活動に10年間すればいいんじゃないの<笑>というふうに考えて、えー、どんどん世の中変わっていきますからその変化を恐れないで。情報をしっかり集
0: めていくこの姿勢が一番大事ななんじゃいいかと思いますねうんこれはの相当、このヨンソンのところ書かれるのにいろいろ調べになったこともあると思うんですけど、はい、あの坂東さん自身がこの本書かれていろいろ調べたりする過程で、まあ、安心したというかなんか気づかれたこととかってあったりしますか
1: そうですねあの特にあの高齢期になるとあのみんなが介護が必要になる、うん、みんなが下流老人になるっていうふうに恐れてる人がいるんですけれども高齢期になるほど、あのー、差が大きくなる、うんえー、とても現地の方たちが多くて本当介護が必要になる人は70代では 4%、うん、まあ80代後半以降でもー、まあ、25% 介護が必要 40% の介護が必要とかっていうう言われても過半数は介護をしてようと,しないというふうにあの同じ事実のうちの暗い方ばかりが、まあ、私たち高齢社会だとあの想像しがちなんですけれどもあ別の考え方もあるな別の見方もあるなというのを。あの書い
0: てて自自分自身で励ままされましたうんなるほどでも確かにねそんな70代では 4% しかいなかったなんていうこともね知らないこともたくさんあるでしょうしまあどうしてもそのネガティブな面ばかりがね注目されるけれどもきちんとまあエビデンスも出して、えー、ポジティブなところにも光を当てて、はいまあ、この高齢期そして生活恐れることはないよという、はいまあ、ポジティブなメッセージを伝えたかった本でもあるということですね。は
1: いそうですによってあと社会も高齢経営者が増えることによってみんなが長生きすることによって、えー、ベタニューノーマル新しい社会のあり方あーベターな社会のあり方ができるのではないかなと期待してますはい
0: 、えー、そろそろ時間が来てしまいました、えー、興味を持たれた方はぜひおいかつの進めをチェックしてください、えー、バンドさんどうもありがとうございましたありが
1: とうございました本当にありがとうございました
0: はい、えー、10月19日の編集後期ですね昨日はあのイノフェスでスーパーバイザー4人で話し合うというですねそういう日でしたいやよかったなと思ったのがやっぱりなんかあの安田さんがねこれどんどん広めていくことしていった方がいいんじゃないかっていう提案を受けて、まあ、僕がそれを受けていやなんかちゃんとこれあのラジコとかスピナーとかの話を台本に入れた方がいいんじゃないなんて言ったら、まあ、早速今日からねそれも変わっていて。まあ、昨日の投稿を見た人はおっと思ったんじゃないかなと思います、まあ当分ねこれ本当にやっていくことでね少しずつね、えー、聞いてもらえればいいでしょうしまあやっぱり僕らもですねこの収録この編集公を収録している人間もですね多分みんなこれ本当にどれぐらい聞かれてるんだろうってね、あのー、疑問に思う部分もあったとは思うので、まあ、こういう形でなんかやっぱり時間が足りなくていい足りなかったことなんかがねできる機会を。まあリスナーの人にねなんか届けられるのはいいなとは思いますね。まあ、今日のね話で言うとバンドさんあのマリコさん僕もお話を伺うまでどんなトークになるのかなって正直分かんなかったところもあったんですけどもまあ何ていうかあのー、思った以上に話が噛み合ったというか自分が思ってたとことこと感じたことだをすごくあの理解していただいてやっぱりなんかすごく。経験豊富なねバンドさんの言うことの説得力とかあそうだなと DV っていう言葉が出始めたのって確かに20年ぐらい前からだなとか、まあ、いろんなことをね思ったりとかして、まあ、本当にあの進んだ部分と進んでない部分っていうことがあることなんかもすごく分かった部分もありますしこのタイミングでお話聞けてよかったなと思いました。あの追いいの進めはですね本当になんていうかやっぱりずっとやられてきたことに基づいてんでしょうね。すごくやっぱエビデンスベースでいろんなことが書かれてて、すごくわかりやすくまとめられていてですね。なんかね、へへーっていう情報がたくさんあってですね。あの僕も勉強になりました。まあ本当にあの読みやすく交互調で書かれていて、多分もう1、2時間もあ,あればあの読める内容でしょうけど、結構その中身はかなり、あのー、なんだ、有用な。まあ我々の世代があの見ても、あそうなんだ、ちょっと覚えておこうみたいに、ね、思うことも結構あって。一読して役に立つ本だと思いますのでぜひ皆さん読んでいただければなと思いました。はいということでえっと来週以降ねあのスピナーの反響とかがもっと増えていくことを期待して今日は終わろうと思います。はい編集後期でした。